0: Debido a la crisis mundial de la pandemia presente, si tienes preguntas acerca de aprendizaje a distancia, no dudes en contactarte con nosotros. Para tecnologías pedagógicas de Finlandia aptas para el aprendizaje a distancia y ahora disponibles gratuitamente en inglés, visite la página web koulu.me, -U -U koulu.me, koulu.me para algunos ejemplos de lo mejor que ofrece el sector educativo de Finlandia. En este momento estamos elaborando una serie de material de soporte pedagógico, también para responder sus inquietudes específicos. Así que por favor, contáctense con nosotros si tienen preguntas específicas acerca de aprendizaje a distancia. Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador en colaboración con la organización Visit EduFin que Ofrece programas de aprendizaje sobre el sistema educativo finlandés en español. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com con dos n y escriban a la especialista de operaciones internacionales Beatriz Vizcaíno en beatriz.viscaínovisitedufin.com. Beatriz con Z y Vizcaíno con V pequeña y Z C A I N O. Arroba Visitedufin con dos n's, punto com Y la página web Visitedufin.com. Siempre me foco en solamente esas dos perspectivas, la, el aprendizaje, o sea, en cuanto a la perspectiva del niño y la colaboración, quisiera agregar ahí. Que los niños, de manera individual, no se motivan siempre a ni siquiera empezar con nada. Pero si tenemos grupos de tres, cuatro personas, intentamos tener, o sea, fortalezas diferentes, diferentes tipos de personalidades para sacar algo de cada quien. Y ahí sí logran todos contribuir con algo. Y no tan, no tan que listo. Esa persona sabe algo que yo no sé, pero yo sé algo que esa persona no sabe. Ahí sí, combinando, digamos, personalidades, fortalezas, se puede crear un producto, un proyecto muy bueno juntos. Y así funciona el mundo. Así trabajamos en, en equipos en el mundo. No hay por qué tener cuatro programadores en una empresa donde no saben vender nada, ni trabajar con marketing. Tocan en diferentes competencias, diferentes enfoques, diferentes roles. Y ahí sí, el rol del maestro tiene que ser más pasivo, más facilitativo y más como orientador, inspirador. Pero instructor, esa, esa palabra en algún momento llegó, la profesión del docente se convirtió a ser muy instructivo en vez de más narrativo. O sea, antes los, los antiguos profesores o filósofos eh, narraban historias pero después de un momento no sé por qué ni cuándo exactamente los eh, profesores que tenían ese papel empezaron a solamente eh, hablar los hechos y no ponerlos en historias eh, inspiradoras o sea hay, hay un, una razón por nos gustan las películas los cuentos los libros y eso nunca va a desaparecer siempre va a ser digamos la manera más eficaz de enseñar de una generación a otra la narración de, de historias y ahora si los niños pueden tomar ese papel de narrar sus historias vuelven también los, los creadores de, de los contenidos, los con, conocimientos. Además pienso que es más fácil para ellos recordar el trabajo que hicieron con sus compañeros, recordar el, la investigación, el hacer el material que ellos presentaron, etcétera, etcétera. Más que lo que él dijo por el profesor algún día en el aula mientras escribe el pizarrón, ¿verdad? Exactamente. Y ahí sí es, pues eso sabemos que hay, hay un triángulo del aprendizaje, eh, The Learning Pyramid, donde se, se ve se, se, que es, es muy claro y eso lo entendemos todos, que si solo leemos algo, o sea, si solo escuchamos algo, aprendemos bastante poquito. Si leemos algo, aprendemos un poquito más. Y si estamos interactuando, hablando con los demás del tema. O si, si tenemos audiovisuales, eh, primero, o sea, algo más didáctico, aprendemos un poco más, algo visual. Y después, si estamos integrándonos en la conversación, en el debate, profundizamos algo más. Y si llegamos hasta enseñar el tema, eh, llegamos a memorizar y, y aprender muchísimo más. Es como eh, el mejor nivel, donde los niños vuelven profesores. Y eso se puede facilitar en un aula, sin necesidad de tecnología, sin necesidad de salir del aula. Dejar que los niños enseñen a los demás de sus temas que trabajan. Podemos utilizar la biblioteca como fuente. Uh -huh. Pero hoy en día tenemos el internet y tenemos que utilizar el internet como una herramienta poderosa como es, no solamente para búsquedas simples, pero para trabajos profundos, para aprender a analizar, criticar diferentes fuentes de información, y es, sufici es suficiente tener, si tenemos acceso al internet una vez a la semana, utilizamos ese internet entonces de una manera muy productiva o en la biblioteca o en el parque o en la casa. Eh, no necesitamos buena tecnología todo el tiempo, sino así podemos planear y, el trabajo un poco y cuando estamos en el aula utilizamos el tiempo para el debate, la conversación, las presentaciones, la interacción, no, no para eh, la clase magistral. Eso, ese, ese papel ya no es tan interesante para los niños. Y así eh, vamos a llegar también a lo de cómo utilizar la evaluación para, como una, una manera de mejorar el aprendizaje y no como una manera de controlar lo que se ha aprendido hasta ahora que va mano a mano con, con la pedagogía del, del flipped learning, o sea, el aprendizaje invertido, donde la clase magistral se puede eh, utilizar en formato de un video, que los muchachos vean en su casa eh, sí. viendo la teoría de, del material eh, antes de la clase. Y cultivando esa cultura de utilizar las horas de la clase para actividades más productivas, se van a lograr muchos eh, resultados, muchos mejores. Quisiera que se enfoque en, en lo fundamental, que sí es el, la perspectiva del niño y la colaboración. Con es, esas dos partes se llega muy lejos, su alimentando siempre la curiosidad, porque si no existe la curiosidad no se va a lograr nada, la motivación, la disciplina de antes ya no funciona, no en el aula, o si funciona solo vamos instruyendo información, metiendo la información que igual no le va a servir para la vida después, y además después del examen lo, lo van a olvidar igual. Eh, ¿La propuesta pedagógica actual de Finlandia cuál es? Pues en Finlandia desde el 2016 hay un nuevo currículo nacional que resalta aún más lo que más o menos se ha hecho en la práctica, que es el enfoque en las habilidades, en las competencias, por encima de las asignaturas tradicionales. O sea, todavía tenemos las asignaturas tradicionales como la matemática, los idiomas, la bi eh, 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 biografía y todo eso, pero en cuanto al enfoque miramos el desarrollo de habilidades por encima de, de, digamos, la memorización de contenidos. Sí. Utilizamos las asignaturas como herramientas para desarrollar habilidades. Entonces, podemos como docente decidir, listo, voy a eh, intentar enfocarme este año o este mes en la habilidad de la colaboración. Tenemos que cultivar la colaboración un poquito más. Entonces, podemos trabajar aún más en proyectos, en grupos, tener todo el mes con trabajo en grupo hasta podemos tener otro salón con otro profesor invitado donde trabajamos entre disciplinas. El trabajo por fenómenos es, es algo muy relevante en Finlandia ahora, donde se colabora también con otras materias, estudiando un fenómeno como el sistema solar desde la perspectiva matemática, histórica, pronto trabajando con el profesor de inglés, hasta podemos invitar a un, un, un salón de otro país y tenemos esa facilidad. Pero eso es como lo clave. Tenemos un currículo que se enfoca en las habilidades, en la enseñanza, en la, el desarrollo de habilidades. Pero, obviamente, no se ha logrado, digamos, implementar eso de una manera súper eficaz porque el mundo digital también causa muchos desafíos para los docentes aquí. Entonces, estamos intentando a, eh, a actualizar eh, ese tipo de pensamiento. Lo que se ha tenido antes muy bien, el enfoque en el niño, que hoy en día no significa solamente dejar que trabajen desde sus perspectivas, sino quieren también utilizar esas tecnologías eh, de una manera eh, mucho mejor. Se invierte en tecnología como los iPads o los portátiles, pero no se utiliza, por ejemplo, el móvil de una manera eficaz. Y los niños tienen que entonces aprender a utilizar el iPad si están acostumbrados a usar su móvil. ahí eh, estamos todavía luchando un poco. Pero lo de, lo de modernizar la manera de aprender es como está en el enfoque. Y así trabajamos mucho con formación docente eh, y, y se invierte mucho a nivel del Ministerio de, de Educación en formación docente, en diferentes proyectos y, eh, y yo creo que se está intentando hacer eso aún más. Ahora, por ejemplo, hay una reforma en, la, en el currículo del de bachillerato, que no, no se reformó todavía y está por llegar una forma, reforma en... en la formación docente, que obviamente se necesita también. Usted que mm. conoce Latinoamérica, ¿de dónde empezaría para emular, copiar el modelo finlandés? ¿Empezaríamos mm. desde las habilidades o desde las destrezas? Sí, va como mano a mano, porque eh, hay que mirar la perspectiva del niño, como dije, ¿qué, qué necesita cada niño? O sea, sabemos que eh, los niños tienen para tener su curiosidad, tienen diferentes intereses. Dependiendo de cada contexto, di tienen diferentes intereses. Hay que conocer a los niños y saber qué, qué saben, ya, o sea, qué habilidades ya tienen. O sea, no, no se sabe si los niños ya tienen algunas habilidades que intentamos a desarrollar si no dejamos que, que los niños primero se expresen bien. Entonces, es, es, es esa manera de intentar a controlar el proceso de aprendizaje, que hay jerarquías muy fuertes en, en América Latina, hay una estructura muy fuerte siempre. O sea, podemos ser mejores comunicadores a nivel social, se habla más, hay, digamos, más amistades de alguna manera, pero en Finlandia hay mucho menos jerarquía. Aquí se habla muy fácilmente de tú a tú con cualquier jefe, hasta con el ministro de, de Educación. No hay, digamos, esa jerarquía, esa esos obstáculos en cuanto a la toma de decisión. No hay, digamos, no se necesita tanta autoridad, autorización de, de, para tomar decisiones. Y entonces eso es como algo que tiene que ver con la cultura de confianza. Hay que intentar en el aula pues, y entre colegas trabajar con la confianza, intentar colaborar más, ser más abierto, transparente con lo que hacemos para que eso se refleje también en, en lo que hacemos con los niños. O sea, eso es como tan importante que toca, digamos, pensarlo muy bien. O sea, la cultura de la confianza en Finlandia no llegó de la nada, pero sí tenemos una muy buena cultura de confianza confiamos en el otro y eso no, tampoco podemos esperar que llegue de, de los políticos, porque no es así. Los políticos en Finlandia están construyendo políticas basadas en las experiencias que tenemos en el aula, que se ha logrado digamos, transmitir entre los profesores y los investigadores. La investigación también quería comentar ahí algo, el pensamiento científico, o sea, la curiosidad llega a tener un pensamiento científico también en, en edades mayores. Y los profesores necesitan un, un pensamiento más científico cuestionando lo que hacen, mirando lo que hago ahora, ¿está bien? O, o, o mira ¿qué, ¿qué podría hacer? Y, y hasta en Ecuador estoy súper seguro, porque lo veo en Colombia, en Argentina, en, en Uruguay, donde he estado este año, que siempre hay profesores con, con una, un, una mentalidad muy proactiva que busca encontrar soluciones, que, que se conecta con que de pronto ha logrado viajar a otros países como ustedes, ahora han logrado viajar hasta Finlandia, que de pronto ha logrado trabajar eh, en otro país, que logra implementar algo y poco a poco logra reformar todo el colegio. Y si es una cadena de colegios, logran colaborar y, y, y llevar a cabo grandes eh, cambios. Pero mirar su situación eh, local y tener esa curiosidad por, por cómo mejorar las cosas. Y así obviamente el, el, la profesión vuelve mucho más interesante, porque la motivación de docentes es también un pro gran problema en muchos países. Eh, en Argentina noté eso mucho. Los padres estaban quejándose de, de la falta de motivación de los profesores. Pero si los profesores tienen mejores herramientas, menos carga laboral por tener que preparar cada hora de cada clase utilizando una pedagogía moderna, y de pronto con una herramienta moderna, eh, el trabajo administrativo que ya está en exceso en todo el mundo, eh, el profesor no es un, ningún administrador de, de, de papeles. E ese trabajo deberíamos de sacar lo más que se pueda. Y hay programas que lo hacen mucho mejor que un humano. Entonces eso eh, tenemos que implementar. Eh, y yo no, yo no conozco cada contexto. A mí me gusta siempre mirar... Por ejemplo, en Argentina alguien me comentó de ah, cómo hago si tengo un grupo de 36 niños, cómo trabajo en proyectos, si, si, si tengo tantos niños y mi aula es tan pequeño y, y casi no logro captar el, la atención de todo el mundo en lo que intento a, hacer. Pues y mi perspectiva es de una... Pues yo sé cómo es estar en un aula con muchos niños. Yo ni siquiera intentaría a, captar el interés de todos esos niños al mismo tiempo. Es como una misión imposible. O sea, si voy a todos los días ser yo que habla y todos esos 36 niños sentados, silenciosos, escuchándome, eso no es una pedagogía que funciona con niños. Hay que dividirlos en, en, en grupos pequeños y dirigirse a un grupo a la vez. Y a veces hasta un individuo a la vez. Y ahí sí es muy, se vuelve muy fácil la comunicación. Y hay, me imagino, en, en sus colegios eh, buenos, eh, buenos casos, buenos ejemplos que, que pueden vamos transmitir eh, eh, a, a otros salones y siempre otra cosa que sería muy importante sería buscar esos ejemplos a seguir en su contexto de pronto en su colegio en su ciudad hay si empiezan a hablar más tener digamos reuniones entre colegios o entre profesores va a salir a la luz diferentes prácticas que juntando esas prácticas se puede lograr a cambiar bastante y, y, y mirando digamos en Finlandia hacen eso colaboran entre disciplinas y dan más confianza a los niños, no los monitorean cada, cada hora. Eh, y, pero sí, obviamente, la, la libertad va con la responsabilidad. Podemos, como docente, tomar esos pequeños pasos primero, dándole un poquito de libertad a los niños a trabajar en un proyecto, hasta por fuera del aula, en el, en el patio o, o donde sea, en la casa, y, y mirar los resultados. Si logran cumplir con la responsabilidad que ellos mismos han prometido hacer y no, no algo que nosotros dirigimos que hagan, sino co-creamos tareas, creamos que los niños eh, empiecen a tomar responsabilidad de lo que van a hacer y para que cada vez se vuelvan más y más independientes, porque esa es la misión eh, de, de, nuestro, de nosotros como adultos, ayudarlos a, a volverse independientes. Y eso no lo vamos a lograr nunca con siempre decirles qué hacer. Entonces, esos son algunos pasos. Y eh, la colaboración, sí, es, es tan, tan fuerte esa, esa mentalidad de la colaboración, porque hay, en América Latina hay mucha mentalidad de competencia. Buscamos la excelencia en nuestro colegio porque competimos con ese colegio. Entonces tenemos que tener lo mejor aquí, invertimos en todo lo que hacemos para atraer más atención y ser el mejor colegio. Pero en Finlandia nunca se, se enfocó en buscar la excelencia en la educación porque estábamos en una situación de crisis y había varias iniciativas privadas, se intentaba de todo, eh, el gobierno también apoyó varias iniciativas, pero poco a poco se llegó a tener eh, en esas iniciativas públicas una mentalidad de colaboración para lograr lo más básico, o sea, una educación básica de buena calidad. Y poco a poco eso se mejoró y se mejoró, pero demoró muchos años, o como unos 20 años hasta que empezó a tener buenos resultados, pero hoy en día con, la, eh, con las herramientas que tenemos, el acceso a la información por todos lados, eh, podemos dis disminuir es ese tiempo bastante en cuanto los resultados positivos, los resultados buenos. Eh, no tenemos que esperar a las reformas a nivel estatal, sino en nuestra comunidad podemos lograr buenos resultados simplemente colaborando y tomando en cuenta que tenemos herramientas excelentes por todos lados. Y los niños lo saben y nosotros lo podemos guiar como adultos. Y ahí sí es también algo muy clave para decir que los profesores tienen tanto conocimiento que tenemos que utilizar de una manera pedagógica, como inspiradores, ejemplos a seguir, con, con mucha exper experiencia en la vida. Pero en cuanto a la tecnología, no podemos pretender que vamos a saber mejor que un niño cómo utilizar una tecnología. Podemos orientarlo en cuanto en qué contexto utilizar la tecnología, pero en cuanto a los aspectos técnicos, no tenemos que ni siquiera intentar entrar en esa carrera. No, no, no hay por qué ir a una capacitación de un año eh, para entender todo de Google Classroom, por ejemplo. O sea, en un año de pronto ya no existe Google Classroom, sino es Facebook Classroom o lo que sea. Pues la tecnología es algo que se, además los niños están desarrollando, siendo los primeros usuarios de esos, esas tecnologías. Entonces, hay que seguir teniendo eso, digamos, hasta tomar un, un paso hacia atrás, observando qué pasa, cómo se utiliza la tecnología, y obviamente asegurarse de que no se utilice mal, porque hay mucho bullying eh, en esos medios sociales. Pero prohibirlo no es la respuesta. Hay que enseñarlos, educarlos en cómo utilizarlo. Y para saber cómo ayudarlos, tenemos que de primero dejar que ellos exponen su manera de utilizarlo porque ni los padres saben cómo utilizan esos medios sociales muchas veces. Y si es todo prohibido, se vuelve muy interesante para los niños. E igual van a estar utilizando esa tecnología, si sí lo tienen. Entonces como el, el error de, de los padres, la sociedad, pero ya es así, es así. Si es bueno o malo, eso no es tan relevante porque no lo podemos evitar. Pero la idea es siempre ser muy pedagógico e intentar a nosotros también como docentes aprender continuadamente. Hay mucho para aprender y hay mucha información dis disponible de todo eso. Hay algo que nos ha llamado mucho la atención a no todos, creo, y es la cantidad de dinero que hay invertido en mi sistema educativo finlandés en general, desde los sueldos de los profesores hasta este mismo edificio, por ejemplo. Mm. Entonces, es algo que hemos visto. No, como individuos, como empresas individuales, como instituciones individuales, es muy difícil competir. Pero escuchando lo del aula inversa, de la educación inversa, el aprendizaje inverso, no es tanto el, la, el dinero que está, cuánto cuesta una mesa o todo lo demás, sino la forma de hacer las cosas. Exactamente. Eh, totalmente correcto. Y eso es algo que yo noté también en, en Agua Blanca, en Cali. O sea, teníamos los colegios grandes, públicos, con toda la infraestructura del mundo, comparado con esos colegios de garaje, sin nada. Eh, pero lo importante ahí fue la dedicación de los profesores. Lo que hace el profesor, o sea, ¿qué, qué hace el profesor? Obviamente hay factores como, bueno, en un colegio público de pronto hay muchos niños por, por profesor, pero no es, digamos, siempre lo que se ha invertido en cuanto a la infraestructura, la capacidad, la formación del docente ni siquiera, sino más que todo la actitud, la vocación del docente. Y ahí sí es algo clave. Los finlandeses, bueno, tienen un salario promedio, no es, digamos, Tan alto como se cree, tienen un estatus súper alto, sí, como un médico o, o un abogado. Más difícil ser profesor en Finlandia que médico. Pero nadie, nadie, nadie entra a ser profesor por, por la plata, sino es por la vocación. Y se, se logra mantener esa, esa buena profesión por la vocación, por, por lo que uno quiere hacer. Hay muchas opciones de vida en, en un país como Finlandia eh, que gana más que un, un profesor con menos trabajo, pero los profesores lo tienen muy bien. Y en cuanto a la infraestructura, pues aquí pagamos muchos impuestos. O sea, hay, hay, los colegios no siempre han sido tan buenos. Eh, al comienzo, obviamente, teníamos todo muy mediocre. O sea, hace apenas 102 años Finlandia se formó como Estado independiente. Y todavía en los 50, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en crisis. Había mucho caos por, por todos lados, mucha pobreza por todos lados y perdimos mucha tierra a Rusia y mucha inmigración interna en el país y mucha reconstrucción eh, después de mucho bombardeo. Pero, claro, de pronto conocieron la biblioteca hace poco. O sea, Finlandia ha logrado cosas increíbles en muy poco tiempo y lo queremos utilizar como una inspiración para cualquier estado que, bueno, nos demoró de, de pronto 40 años, 50 años, pero mirando cómo, cómo funciona la, el desarrollo de la tecnología y qué impacto tiene el desarrollo tecnológico hoy en día en la, en la sociedad. En 10 años, 20 años, se puede lograr mucho. Y hay que empezar con pasos pequeños, mirando hacia el horizonte con paciencia y mirando también en, en, en nuestro entorno, qué podemos hacer en nuestro aula, en nuestro colegio. Se puede hacer mucho en, en nuestro espacio con, Pasos pequeños, pero importantes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook Johnny Alwindy Public o Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con Visit Edufin. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com y escriban a la Especialista de Operaciones Internacionales Beatriz Vizcaíno en Beatriz.Vizcaíno.Visitedufin.com Bienvenidos también a probar la plataforma edvisto.com gratuitamente. Por la pandemia presente hemos pospuesto todos los viajes por el momento, pero estamos elaborando material pedagógico específicamente para el aprendizaje a distancia. Si tienes preguntas específicas, por favor envíanos un mensaje en Facebook, en la página Johnny Alwindy Public o edvistolatam. Cuídate en casa y hasta pronto.